0: Bom dia a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? É só reforçar né, que nós retornamos o, o trabalho com as crianças no Geração Sal, por enquanto de 7 a 10 anos, tá bom? Então as crianças abaixo de 7 anos ainda, permaneçam com seus pais aqui, né? nós estamos Retornando aos poucos, né, para aprender, fazer testes, né, tá bom? E também os nossos adolescentes, de 11 a 14 anos, não? Ah, desculpa, o André estava me lembrando ali, é porque até passou ali. O André está me lembrando que o dia que tem Santa Ceia, os nossos adolescentes ficam com a gente aqui, tá bom? Para serem ministrados por nós, Aqui no, no auditório, graças a Deus. Bom, nós continuamos a nossa série do no dia a dia, uma série baseada no livro de Atos, para você que nos visita ou em casa aí, você que está participando pela primeira vez conosco. Tem alguém aqui no auditório nos visitando pela primeira vez hoje? Levanta a mão aí. Tem duas irmãs aqui, tem aqui também, ali, ó, oh, que joia. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, para vocês que estão nos visitando hoje, né, pela primeira vez, nós temos é, meditado no livro de Atos, numa série que a gente tem chamado do dia a dia, né, ah, por vários sentidos. Um dos sentidos é realmente aprender com os nossos irmãos em Atos dos Apóstolos, como que era o dia a dia da igreja, aquilo que Deus sonhou para a vida da igreja, né, como ali era o comecinho da igreja, a gente percebe que aquela igreja é, estava bem, bem é, viva no Espírito Santo, né? vivendo tudo aquilo que Deus sonhou para o Espírito Santo, através do Espírito Santo, tanto é que essa, o testemunho dessa igreja está relatado na Bíblia Sagrada, exatamente para que a gente possa aprender como é que é a vida da igreja, como que um cristão vive no dia a dia, né, outro aspecto, né, do nome da série dia a dia, é esse novo dia que o Senhor inaugura ali, através da, é, da ressurreição de Cristo, da sua ascensão aos céus e do derramamento, né, da, do cumprimento da promessa, o derramamento do Espírito Santo ali em Pentecostes, então esse novo dia é inaugurado, essa nova era, né, grande parte do mundo é, 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 testemunha isso toda vez que a gente escreve a data do dia de hoje né? uma grande parte do mundo diz o quê? Que hoje é o dia 5, é isso mesmo? 6 de junho de 2021 anos após o quê? Após essa divisão da história, né? de um novo, uma nova era que se inicia. Um novo dia que se inicia na humanidade através ah, da vinda do nosso Senhor Jesus, amém? Então, ah, nós dividimos o livro de Atos em alguns, ah, em alguns não é episódios, fugiu a palavra. Ô é, oh, gente, da série, temporada, né? Então, as séries têm temporadas e têm episódios. Então, nós dividimos o livro de Atos em episódios e temporadas. Semana passada, domingo passado, nós terminamos a primeira temporada, que é o alvorecer, o iniciar desse dia. E hoje nós estamos começando a segunda temporada, no calor do dia. Então, é, usando a figura do dia, o dia amanhece, o sol vai... Vai crescendo, crescendo, né? E aí, no calor do dia, meio-dia, sol a pino, é esse momento que é um momento difícil, né? Então, nós vamos inaugurar agora uma temporada para falar de um momento de muita tribulação, de muita dificuldade, de muita perseguição que a igreja do Senhor Jesus passou nesse novo dia, nesse dia que o Senhor sonhou e planejou para todos nós, para a vida da Sua igreja. Então esse dia tem momentos de bonança, tem momentos de alvorecer, e a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem justamente pela manhã e a igreja ali em Atos viveu isso, né? um derramar do Espírito Santo, a testificação da ressurreição de Jesus Cristo, a ascensão de Jesus com a promessa de que um dia Ele retornaria, a igreja caiu na simpatia do povo, o povo mudou a sua forma de viver, né? o povo vivia em comunidade, não considerando cada um que era propriamente seu, mas havia um ambiente de amor muito grande, havia um ambiente de comunhão muito grande, havia um ambiente ali de, de contabilidade mútua muito grande, então a igreja viveu todo esse momento, era um momento de conforto, era um momento né, de, de, de uma nova vida, de uma alegria muito grande, mas Deus não isenta o seu povo de momentos de dificuldade, amém? Então agora nós vamos ver então uma inauguração desse momento propriamente dito ali na vida da igreja. Abre a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 7. E hoje eu estou com um grande desafio. Ai, um desafio enorme hoje. Porque hoje nós vamos meditar no capítulo 7 inteirinho de Atos. São 60 versículos. Só para você ter uma ideia um grande teólogo, um homem de Deus britânico, chamado Martin Lloyd-Jones, que foi pastor da Capela de Westminster, em Londres, durante muitas décadas, da década de 1930 até 1970, mais ou menos, comecinho de 1970, ele pregando sobre o livro de Atos, sobre esse capítulo, o capítulo 7 de Atos, ele gastou 36 pregações. 36 pregações de uma hora cada uma, <risos> então o, o desafio hoje é enorme, da gente conseguir em 40 minutos né, pregar sobre esse capítulo, mas o Senhor vai dar graça sobre nós, o Espírito Santo vai é, pensar aqui aquilo que Ele deseja para nós, amém? Vamos orar então, Senhor nós contamos com a tua graça contamos com a maravilhosa iluminação do Teu Santo Espírito, sabendo que o Teu Santo Espírito é o Espírito que nos conduz à verdade e é aquele Espírito de sabedoria e de revelação é, que ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Pedimos agora o favor do Espírito sobre a nossa vida para que a reflexão nas Sagradas Escrituras hoje, Senhor, possa mesmo alcançar o nosso coração, produzir temor na nossa vida, produzir ânimo, coragem, também puxar a nossa orelha, exortar a nossa vida, corrigir os nossos passos em nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 7, nós vamos ler na versão NVT, nova versão transformadora, e eu acho que a gente vai conseguir projetar aí para vocês que estão em casa e para vocês que estão aqui também. Então, versículo 1, então o sumo sacerdote lhe perguntou estas acusações. Então, o sumo sacerdote perguntou. Perguntou para quem? Perguntou para o Estevão. Domingo passado, a gente viu aí sobre o testemunho da vida de Estevão. E aí, o sumo sacerdote, Estevão, tinha sido acusado, e o sumo sacerdote, então, pergunta para ele. Estas acusações são verdadeiras. Bom, que acusações são essas? Então, só recapitulando rapidamente, no capítulo 6, verso 14, o pastor André pregou sobre isso domingo passado, a acusação contra a vida de Estevão era a seguinte, nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré, interessante isso, porque não é Jesus o Cristo, porque a sociedade religiosa naquela época, os líderes religiosos não consideravam Jesus como o Messias, o Cristo. Então eles dizem, nós o ouvimos dizer, nós ouvimos Estevão dizer que este Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então essa era a acusação. A acusação é que Estevão estava pregando a respeito de Jesus, não apenas o Jesus de Nazaré, mas Jesus como o Filho de Deus, o Cristo, né, como nós cantamos na primeira música aqui, o Filho do Deus vivo, e que a pregação de Estevão dizia que Jesus destruiria o templo e mudaria os costumes que Moisés havia deixado. Então, o que Estevão fez não foi apenas enumerar os principais acontecimentos da história o que ele vai fazer agora que nós vamos ler no capítulo 7 na sua argumentação na sua pregação o que ele fez não foi apenas enumerar os principais acontecimentos da história do antigo testamento com que o sinédrio estava tão familiarizado com essas histórias quanto ele estevão mas sim fazê-lo de tal forma que lhe permitisse permitisse aos religiosos da época, a sociedade judaica da época, tirar lições não aprendidas ou não percebidas por eles, ou, se percebida por eles, rejeitadas por eles. Então, a preocupação de Estevão era demonstrar que sua posição, longe de ser uma blasfêmia, por desrespeito à palavra de Deus, a honrava e glorificava, pois o próprio Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a lei, que eram as duas as duas acusações. A questão aqui era o templo, prédio físico, aquele templo de Jerusalém, e os costumes Adivindos de uma interpretação ao longo de séculos e séculos e séculos, né, de interpretação da lei de Deus que traduzia em costumes religiosos para aquela sociedade. Então, o próprio Antigo Testamento confirmava o seu ensino sobre o templo e a lei, especialmente ao profetizar sobre o Messias, o Cristo, rejeitando, -o eram eles a sociedade, os religiosos da época que estavam negando sim a lei e não Estevão, que estava negando a lei. Amém, queridos? E é, o, o, em Lucas 24, o próprio Jesus, quando está lá ressurreto e ele começa a andar com aqueles dois discípulos, esse texto não tem aí, tá bom? não precisa procurar não, porque eu estou colocando ele agora. Lucas 24, é, quando Jesus estava andando ali com os discípulos no caminho de Emaús ressurreto, e os discípulos não reconheciam, Jesus diz assim para eles, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. O próprio Jesus, falando com dois judeus, indo de Jerusalém para Jericó, dizendo para eles, porque eles não reconheceram a Jesus ressurreto. E Jesus começou a caminhar com eles, começou a conversar com eles, e eles falam para Jesus, Jesus pergunta o que é está que acontecendo, e ele fala, mas só você não sabe o que é está que acontecendo, que Jesus foi crucificado e tal, que, de que planeta você vem? Todo mundo está falando sobre isso. E aí Jesus então fala, como é que vocês são tolos? Como vocês custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar na sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés, a lei e os profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Então o próprio Jesus, antes de Estevão, e é por isso mesmo que Estevão, instruído e inspirado no testemunho do próprio Jesus, Jesus antes de Estevão, caminhando com o povo, e o povo sem acreditar, sem reconhecer que ele era o Cristo, que o Antigo Testamento, tanto a lei e os profetas falavam o tempo todo para ele, e dizia que realmente ele tinha que padecer, ele ia sofrer, ele ia ser crucificado, ele tinha que ser morto, ele ia ser ressuscitado, e assunto aos céus. O Antigo Testamento, que era a Bíblia né, que, daquela época, porque não tinha ainda o Novo Testamento, toda a Bíblia naquela época apontava para isto, e Jesus vira para esses dois e vira para a sociedade e começa a dizer assim, como vocês são tardios em acreditar tudo aquilo que Moisés, a lei e os profetas diziam a respeito de mim do que iria acontecer, e Estevão agora quando vai responder a acusação daqueles irmãos e à pergunta do sumo sacerdote, ele vai responder o que? Levando aquele povo a meditar no antigo testamento, para mostrar que tudo já estava lá e que portanto não era ele nem Jesus que era contra o templo e contra os costumes e contra a lei, não, ele ia dizer que exatamente Jesus era o cumprimento dessas duas coisas, ele ia ressaltar o que Jesus no sermão do monte em Mateus capítulo 5 já dizia, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la e cumprir totalmente a lei, Amém, queridos? Então, agora é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver a resposta a uma perseguição na vida de Estevão, e Estevão usando a própria palavra de Deus, lógico, como nós, cristãos, que sofremos a perseguição hoje, e ao longo de dois mil anos, deve, devemos conhecer as Escrituras para que a gente saiba responder com as Escrituras. Amém, amado? O problema não é conosco. O problema da sociedade não é conosco, o problema da sociedade não é com o cristianismo, o problema da sociedade é, é com as escrituras. E nós não temos que ficar aqui na defesa nossa, dos nossos costumes, ou dos nossos prédios e templos, mas nós temos que usar as escrituras e deixar com que as escrituras possam exercer o que ela precisa exercer na sociedade. Amém, amados? Então tem que ser menos de nós, menos dos nossos achismos, menos daquilo que são as nossas interpretações das escrituras, e tem que ser mais as escrituras. E para isso nós temos que ser bons manejadores das escrituras, sabendo como responder a cada questionamento e a cada perseguição. Amém, amado? Por isso Paulo não estava interessado nas suas próprias prisões, desde que o Evangelho não estivesse preso. E a gente já falou um pouco sobre isso. Às vezes nós estamos tão preocupados em não sermos presos, mas o evangelho está sendo aprisionado. E nós não devemos, devemos preocupar tanto com as nossas dificuldades e perseguições e prisões, desde que o evangelho não seja negociado. Porque às vezes nós não estamos querendo o um embate, o um enfrentamento, e porque estamos com medo da perseguição nós estamos negociando o Evangelho, nós estamos mudando o Evangelho, nós estamos permanecendo com os costumes da religião e com o prédio e tudo o que isso significa, e estamos esquecendo o Cristo que esse evangelho aponta. Amém, queridos. Então, o que Estevão fez foi escolher quatro das principais épocas da história de Israel, dominadas por quatro personagens principais. E aí nós vamos ler, então, do versículo 2 ao versículo 8. Atos, capítulo 7, verso 2. Estevão respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a nosso antepassado Abraão na Mesopotâmia antes de ele se estabelecer em Arã, e lhe disse, deixa da de, de tua terra natal e seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus em Ur, na Mesopotâmia, e morou em Arã, uma região na Turquia, até seu pai morrer. Depois Deus o trouxe aqui para a terra onde vocês agora vivem, Israel, a Canaã. Mas Deus não lhe deu herança alguma aqui, nem mesmo o espaço de um pé. Contudo, prometeu que a terra toda pertenceria a Abraão e a seus descendentes, embora ele ainda não tivesse filhos. Disse-lhe também que seus descendentes viveriam numa terra estrangeira, onde seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. Na verdade, mais precisamente, foram 430 anos, mas é lógico, Estevão aqui como a gente faz, ele é, aproximou o número. Mas Deus disse, eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim sairão dali e me adorarão neste lugar. Naquele tempo, Deus deu a Abraão a aliança da circuncisão. Assim, quando seu filho Isaac nasceu, ele o circuncidou no oitavo dia. Essa prática continuou quando nasceu Jacó, filho de Isaac, e quando nasceram os doze filhos de Isaac aos patriarcas de Israel. Vamos parar por aqui, então, nesse primeiro momento. Então, primeira coisa, Estevão vai em Abraão, e diz que Abraão Deus apareceu para Abraão na Mesopotâmia, fora da terra prometida, uma terra pagã, e o conduziu a uma terra que ele o mostraria. Então não foi por acaso que Estevão começa por Abraão, Deus lhes fez uma aliança, Deus fez uma aliança com Abraão, que ele seria pai de muitas nações, e nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então antes de existir a nação geopolítica Israel, ali na região da Palestina, antes de existir isso... Deus já havia feito uma aliança com o seu povo em Abraão, e Deus foi alcançar Abraão lá na Mesopotâmia, na terra dos caldeus, e Deus disse que então Abraão peregrinaria até Canaã, e Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança então dizia que Abraão não seria apenas pai dos judeus, dos seus descendentes da carne, mas a, a, a a aliança de Deus com Abraão, é que Abraão seria pai de muitas nações, e que nele seriam benditas todas as famílias na terra, e não apenas a nação de Israel, isso é importante, por isso Estevão começou com Abraão, porque naquele povo, né, era um povo que idolatrava a sua descendência, é, é, a sua descendência de, de sangue, e usavam isso para o desprezo de todas as outras nações, e achavam então que ele seria o único povo salvo e abençoado, e o único povo na face da terra que seria chamado de o povo de Deus. Então Deus fez esse sinal externo da aliança com Abraão, e o sinal seria a circuncisão. Então em Abraão fica claro que a aliança de Deus com o homem começa bem antes, do templo, não existia templo, e bem antes da lei que Deus deu a Moisés. Mas o povo judeu foi se apropriando, preste atenção agora nessas, nessas palavras que eu estou dizendo, o povo judeu foi se apropriando convenientemente. Ele foi se apropriando convenientemente da palavra de Deus acomodando-a aos seus próprios caprichos e subjugando-a ao seu próprio controle. Por isso que no começo nós falamos que Paulo dizia, eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não pode estar presa. A palavra de Deus não é acomodada convenientemente aos meus caprichos, e não pode ser controlada por aquilo que é a minha cobiça, a minha vaidade, e o meu orgulho, e os meus interesses próprios. Então, Estevão começa por Abraão, para que fique claro para aquele povo, que corrompeu o espírito dessa palavra, para acomodar a palavra de Deus, às suas próprias conveniências para que eles pudessem, então, usar a palavra de Deus para o seu próprio controle. Por isso, Paulo, falando a respeito de Abraão também, em Romanos capítulo 4, verso 9 e em diante, ele diz assim, Romanos capítulo 4, está aí. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da circuncisão? Não. Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por quê? Por meio de quê, amado? Da fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado? Ou antes de ter sido circuncidado? Está claro que foi antes dele ter sido circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo mesmo antes dele ser circuncidado. Então a circuncisão era apenas um sinal de uma obra interna daquilo que Deus, pela fé de Abraão, que era considerado o pai da fé, fez não só na vida de Abraão, mas em todo aquele que seria descendente espiritual de Abraão por meio da fé. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, e não apenas dos judeus. Ele não é o pai somente daqueles que vão ao templo uma vez por semana, ou todos os dias, ou daqueles que guardam os costumes, por exemplo, da circuncisão. Portanto, Paulo está dizendo que Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé, e não por causa dos seus rituais religiosos. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, também. Mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Então não é compulsório. O que Estevão estava dizendo ao usar Abraão no começo da sua pregação é o seguinte, vocês acham que é compulsório. Vocês acham só porque vocês são descendentes de sangue de Abraão... Que vocês são salvos. Que vocês são um povo que interpretam as Escrituras de uma forma correta. Não! Paulo está dizendo que Abraão é pai dos circuncidados e dos incircuncidados. Porque não é a questão das, da, dos costumes religiosos. Mas é a questão antes da fé no seu coração. A promessa de que Abraão e seu, de seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua obediência à lei de Deus, mas sim no fato dele ter sido considerado justo quando teve fé. Por isso a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Deus existe. É por fé. E é o que Paulo está reforçando aqui aos romanos. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem a lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. Portanto, Paulo está dizendo que a lei em si mesma não tem poder de salvação nenhum. Mas a lei era para um período de imaturidade, infantilidade, até que se cumprisse toda a lei em Cristo Jesus. Até que viesse a plenitude dos tempos e a nova e eterna aliança. Aquela era uma aliança que servia por um momento. A aliança da lei era uma aliança momentânea, por um, ela, Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, diz que a lei é um tutor, é um aio que conduz a criança, enquanto ela não tem consciência e nem maturidade da sua identidade de filho de Deus, e quando é criança, a criança nada difere do escravo, apesar dela ser filho, mas ela não tem consciência. Então, o que Estevão estava dizendo ao usar Abraão, era isso que ele estava dizendo para aquele povo, amém? É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela, segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos os que creem, amém, amado? O próprio Jesus usa Abraão. O próprio Jesus tem um embate com os judeus religiosos a respeito de Abraão e da forma como eles deturpavam o significado de serem de descendentes de Abraão. Abra sua Bíblia em João, capítulo 8, verso 32, e nós vamos ver esse embate, não apenas de Estevão, não apenas de Paulo, não apenas durante o Novo Testamento inteiro, mas o próprio Jesus. João capítulo 8 verso 32, famoso, né? conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas somos descendentes de Abraão, aí Jesus falando com o povo, se permanecerdes nos meus ensinamentos sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e o povo judeu falou assim, libertar? Eu não sou escravo? Somos descendentes de Abraão, disseram eles, nunca fomos escravos de ninguém, o que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado, o escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre, portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato, sim sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. E, no entanto, procuram me matar. E procuram matar Estevão. Pois não há lugar em seu coração para a minha mensagem. Mesmo vocês sendo descendentes de Abraão, não há lugar no coração de vocês para a minha mensagem. Qual mensagem, amado? Ouviste o que, eu fui, o que foi dito. Eu, porém, vos digo. A mensagem do sermão do monte, das bem-aventuranças, onde Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. Então Jesus está dizendo para aquele povo, eu sei que vocês são descendentes de, da carne, de sangue de Abraão. Eu sei disso. Mas a minha mensagem não está no coração de vocês. Eu lhes digo... O que vi quando estava com meu pai. Mas vocês seguem o conselho do pai de vocês. Nosso pai é Abraão, declararam eles. E eles insistiram com Jesus. Jesus re respondeu, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, seguiriam o exemplo dele. Em vez disso, procuram me matar, porque eu lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão nunca fez isso. Amém? Versículo 9, voltando em Atos 7, versículo 9 até o versículo 19. Os patriarcas tiveram inveja de seu irmão José e o venderam como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas dificuldades. Deus concedeu a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. E o faraó nomeou governador de todo o Egito e administrador de seu palácio. Então veio uma fome sobre o Egito e sobre Canaã. Houve grande aflição e nossos antepassados ficaram sem comida. Jacó soube que ainda havia cereal no Egito e enviou seus filhos, nossos antepassados, para comprarem alimento. Da segunda vez que foram, José revelou sua identidade a seus irmãos e os apresentou ao faraó. Depois José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó, e todos os seus parentes, 75 pessoas ao todo. Assim, Jacó foi para o Egito e ali morreu, bem como nossos antepassados. Seus corpos foram levados para Siquém e sepultados no túmulo que Abraão havia comprado por um certo preço dos filhos de Amor. Amor, né? Aproximando-se o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, nosso povo se multiplicou grandemente no Egito. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia a respeito de José. Esse rei explorou e oprimiu nosso povo, forçando os pais a abandonarem seus filhos recém-nascidos para que morresse. Segundo período da história de Israel idolatrado pelo povo de Israel. Além de Abraão, agora a vida de José. José do Egito. Um período onde o povo teve que sair da Canaã, de Israel, e ir para o Egito, porque havia fome. Então, Estevão usa a vida de José. Por que, que Estevão usa a vida de José? Porque José apontava para a vida de Cristo, assim como todo o Antigo Testamento. Então, apontando assim para Cristo, como aquele irmão que foi rejeitado pelos seus, assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos. A história de José tipifica Cristo de uma maneira maravilhosa. Tem várias similaridades com Cristo, assim como a história de Estevão. Assim como a história de Moisés. Assim como a história de Davi. Assim como a minha e a sua história precisam tipificar a Cristo. Amém, queridos? É maravilhoso ver como que a própria história de Estevão aqui, ela se assemelha muito à vida de Cristo e a como Cristo padeceu pela nossa vida. Amém? Então José era, era, era um destes que apontava para Cristo. E uma das grandes semelhanças, amado, é que assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos e vendido pelos seus irmãos de uma forma invejosa, né, a, a, vendido não, ele foi colocado primeiro numa cisterna, tentaram matar, na verdade não, na verdade eles venderam ele mesmo. Né? Eles pensaram em matar, mas mudaram de planos. Assim também é a vida de Cristo, rejeitado pelos seus. E isso está lá em João, no capítulo 1, verso 11 e 12. Quando João vai falar de que o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, ele diz o seguinte a respeito de Jesus. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então Estevão estava falando da vida de José para mostrar para aquele povo que eles mesmos rejeitaram o seu irmão José e eles estavam aqui agora rejeitando o seu irmão Jesus Cristo. Mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas aquilo que foi então intentado para o mal pelos irmãos de José, Deus converteu o mal em bem, e bênçãos para todas as nações. Mesmo no Egito, Deus continuou operando soberanamente para o bem do seu povo na história. Então da mesma forma, assim como aqueles religiosos estavam intentando o mal contra Estevão e contra o próprio Cristo, Deus usou aquela intenção maligna e converteu aquilo na sua soberania para alimentar todas as nações, não apenas Jacó e os 75 da sua família, mas todas as nações foram alimentadas por quê? Onze irmãos intentaram mal contra José, ele foi vendido para o Egito como escravo, resistiu às tentações, de novo, uma, uma outra característica de Cristo, foi tentado em todas as coisas, resistiu à tentação, prevaleceu diante da tentação e, através de José, as nações foram abençoadas. A mesma promessa que Deus deu para Abraão continuava se cumprindo na história. E não era diferente agora, no né? tempo de Estevão. A mesma promessa de que não apenas os judeus, mas todas as nações da terra seriam benditas, todas as famílias da terra seriam benditas, ela continua a se cumprir ao longo de séculos e milhares de anos. E ela se cumpre definitivamente em Cristo. Porque Cristo é aquele que é o pão da vida, que descendo do céu, mata definitivamente a fome de toda a humanidade. Ele é a água viva, que daquele que beber de graça dessa água, e de novo você percebe a história, o povo de Jacó, o povo de Israel... Recebeu de graça alimento, eles foram para comprar alimento, mas no final a graça de Deus superabundou. E eles foram convidados a viver no Egito e comer do melhor daquela terra. Amém, amados? Então Estevão continua a sua história para ver se os olhos do entendimento daqueles religiosos tapados pelas suas próprias conveniências e os seus próprios apetites, quando eles aprisionaram aquilo que era a lei, conformando a lei consigo mesmo, para ver se os olhos daqueles homens e mulheres pudessem ser abertos. Verso 20, de Atos 7. Vamos ler do 20 ao 44. Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por três meses. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. À medida que a gente for lendo, vai percebendo a vida de Cristo aqui. Certo dia, estando Moisés com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Ao ver um egípcio maltratando um dos seus um dos israelitas, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los. Mas isso não aconteceu. Aí percebendo a história de Cristo aqui, na história maior. No dia seguinte, visitou-os novamente e viu dois homens de Israel brigando entre si, tentando agir para pacificar, disse a eles, homens, vocês são irmãos, porque brigam um com o outro, mas o homem, olha Efésios capítulo 2 aqui se cumprindo, Cristo como pacificador entre dois irmãos, quebrando as barreiras de inimizade, Moisés dizendo para aqueles dois irmãos, cada versículo desse aqui da pregação de Estevão era para tentar fazer com que aqueles homens encontrassem Cristo no Antigo Testamento e entendesse que Cristo é o cumprimento de toda a lei e Ele é o templo vivo. Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus dois filhos. 40 anos depois, num deserto próximo ao Monte Sinai, um anjo apareceu a Moisés nas chamas de um arbusto que queimava. Quando Moisés viu aquilo, ficou admirado. Aproximando-se para observar melhor, ouviu a voz do Senhor que disse: Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor lhe disse, tira as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Por certo, tenho visto a aflição do meu povo no Egito, tendo ouvido os seus gemidos e desci para libertá-los. Agora vá, pois eu o envio de volta ao Egito. Era esse o mesmo Moisés que o povo havia rejeitado quando lhe perguntaram, quem o nomeou líder e juiz? Por meio do anjo que apareceu a Moisés no arbusto, em chamas, Deus o enviou para ser líder e libertador. Assim, com muitas maravilhas e sinais, ele os conduziu para fora do Egito, tipificando Cristo com muitas maravilhas e sinais, e a própria igreja. Ele os conduziu para fora do Egito, para fora da escravidão, pelo mar vermelho e pelo deserto durante 40 anos. Presta atenção agora no verso 37. Esse mesmo Moisés disse ao povo de Israel, isso está relatado lá em Deuteronômio capítulo 18, Deus levantará para vocês um profeta como eu do meio do seu povo. Está explícito a lei o tempo todo falava de Cristo, inclusive Deuteronômio 18, inclusive Estevão está usando o que o próprio Moisés diz em Deuteronômio 18, dizendo, olha, assim como Deus me levantou como libertador do seu povo, Deus levantará do meio de vós aquele que vai libertar vocês, um profeta. Moisés estava com nossos antepassados, a congregação do povo de Deus no deserto, quando o anjo lhe falou no monte Sinai, e ali Moisés recebeu palavras que dão vida, palavras que dão vida, eu sou o verbo da vida, João diz isso, que ele é o verbo da vida, para transmiti-las a nós, verso 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, ou oh, vocês não estão percebendo, vocês também, assim como nossos antepassados, estão se recusando a obedecer a Cristo. Eles o rejeitaram e em seu íntimo voltaram ao Egito, voltaram ao tempo de escravidão. Por isso o tempo todo, Paulo escrevendo nas suas cartas, inclusive aos gálatas de uma forma mais explícita, não voltem à escravidão se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, por que vocês estão querendo voltar à escravidão dos costumes, achando que a vida cristã se baseia naquele templo em Jerusalém? Verso 40, disseram a Arão, faça para nós deuses que nos guiem, Pois não sabemos o que aconteceu com este Moisés que nos tirou do Egito. Logo fizeram um ídolo em forma de bezerro. Ah, irmãos, quantos ídolos aqueles judeus fizeram e serviam achando que estavam fazendo aquilo em nome de Deus. Ofereceram-lhes sacrifícios e começaram a celebrar o objeto que haviam criado era um povo que fez dos símbolos e dos objetos que era apenas algo para apontar para Cristo, para servir pedagogicamente, eles transformaram aquilo em objeto de culto e de idolatria e matavam os outros por isso. Então Deus se afastou deles e os entregou para servirem as estrelas do céu como deuses, conforme está escrito no livro dos profetas, lá em Amós, aí Estevão usa o profeta Amós, foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante aqueles quarenta anos no deserto, povo de Israel, não, não. Vocês carregaram o santuário de Moloque, a estrela de seu Deus Renfã, e as imagens que fizeram para adorá-los, por isso eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Então, amado o próprio Senhor Jesus, também usa Moisés, assim como ele usou Abraão. Em João capítulo 5, versos 46 e 47, Jesus diz assim para o povo judeu, os religiosos daquela época. Se vocês crescem em Moisés, está aí? tá Creriam em mim. Então está bom. É tudo em nome de Moisés? Vocês matam e perseguem em nome de Moisés? Vocês julgam e condenam, achando que vocês estão servindo a lei de Moisés? Jesus está falando. Se vocês crescem de fato em Moisés... Vocês creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Ah, então aquele povo que se gabava. Aquele povo que se gabava, amado, porque eles tinham decorado a Torá inteirinha. Você sabia disso? Sabia que para um homem fazer parte do Sinédrio, que eram os setenta homens... Né, é, que, que comandavam Israel Política e religiosamente Um homem para fazer parte do Sinédrio Tinha que recitar de cor Os cinco primeiros livros da Bíblia Nós estamos falando Jesus está falando com um povo Que sabia de cor Os cinco primeiros livros da Bíblia Sabe qual é o problema, amado? Aqueles povos sabia de cor Aqui Aqui mas aquilo nunca desceu para cá, ó. nunca. Era um povo que porque sabia de cor os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá, se gabava daquilo, achavam que era superior e condenavam e perseguiam todos os outros. E por isso seus olhos e ouvidos foram tapados, para eles perceberem a Jesus. Para eles entenderem o que era óbvio na lei e que estava se cumprindo diante dos seus olhos, e eles não conseguiram perceber isso. Ou, se perceberam, rejeitaram deliberadamente a Cristo. Por que, que rejeitaram, amado? Porque se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aquele povo não queria um povo livre. Eles queriam um povo cativo debaixo da lei que eles achavam que detiam o controle e as interpretações dessa lei. E só eles interpretavam essa lei. Por isso eles usavam da interpretação equivocada da lei para manter o controle, o seu orgulho, a sua vaidade e usar isso para o seu enriquecimento e o seu próprio poder. Então não era um povo que queria Jesus Cristo. Sabe por quê que eles não queriam Jesus? Porque eles não queriam uma sociedade livre. Como é que nós temos pregado a Bíblia uns aos outros, irmão? Nós queremos de fato uma sociedade livre e madura, que obedece a Deus acima de todas as coisas, ou queremos um povo cativo às nossas interpretações bíblicas? Ou queremos um povo cativo as minhas comodidades, para que eu use esse livro, detentor da sabedoria teológica, e use isso para manipular uma sociedade. Não se iluda, isso sempre existiu e continua existindo, em Goiânia, agora, nos nossos dias. Gente que aprisiona, tenta aprisionar esse livro, Gente que não quer conduzir como um bom pastor as pessoas ao pastor supremo, ao sumo supremo sacerdote, que é Cristo Jesus, para que essas pessoas sejam de fato livres. Mas gente que quer prender as pessoas, as suas tradições, e aos seus templos, e às suas reuniões, porque é gente tão carente que precisa de templos e auditórios lotados para massagear o seu ego e dizer que Ele é poderoso. Dizer que ele é ungido de Deus. Nós queremos um povo livre de fato. E isso vai implicar em perca de controle. Isso vai implicar, amados, em que eu não detenho mais a interpretação dessa lei. E, portanto, todo mundo tem que vir pedir bênção beijar o meu anel e comer na minha mão. Com isso, nós não estamos aqui pregando a independência. A Bíblia diz que nós temos que submeter uns aos outros. A Bíblia não diz que 700 pessoas que frequentam na 90 têm que obedecer um. A Bíblia diz que as 700 pessoas que porventura congregam na igreja sal da terra da 90 submetam uns aos outros, inclusive eu a vocês completamente, e nesse ambiente, Cristo vai sendo glorificado, e Ele vai ocupando o trono do nosso coração e o controle final da nossa vida em nome de Jesus. Semelhanças entre Jesus, amado? Entre Moisés e Jesus. Vamos lá, estamos já partindo para o final. Quer ver algumas semelhanças entre Moisés e Jesus? Tanto Moisés como Jesus foram vítimas de tentativa de assassinato quando eram crianças. tem nada à toa na Bíblia. Irmão. tem nada por acaso na Bíblia. Sabe por que Herodes mandou matar as crianças de até dois anos, e por isso José e Maria teve que fugir para o Egito, para Jesus não morrer, lá atrás faraó fez a mesma coisa quando Moisés nasceu, por isso que a mãe de Moisés botou ele num cesto no rio Nilo, porque aquilo era parte de um plano soberano de Deus, tanto Moisés como Jesus tinham um coração manso e humilde, tanto Moisés como Jesus jejuaram por 40 dias, tanto Moisés como Jesus realizaram milagres, foram usados para alimentar uma multidão. Libertaram as pessoas da escravidão. Receberam a tarefa de julgar. Moisés foi frequentemente rejeitado pelo seu povo. E isso também aconteceu com Jesus. Moisés trouxe a lei de Deus no monte Sinai. E Jesus nos deu o um novo mandamento no monte das bem-aventuranças. Depois do povo hebreu ter pecado ao fazer o bezerro de ouro, Moisés ofereceu a sua própria vida pela salvação do seu povo, e Jesus também ofereceu a sua própria vida pela salvação de todos nós, depois que nós fizemos e adoramos outros deuses. E por fim, Davi e Salomão, verso 45, de Atos 7 até os 50, diz assim, anos depois quando Josué, comandou nossos antepassados nas batalhas contra as nações que Deus expulsou dessa terra, foi levado com eles para o seu novo território e ali ficou até o tempo do rei Davi. Davi encontrou favor diante de Deus e pediu para construir um templo permanente para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem o construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta Isaías. E aí Estevão usa o profeta Isaías. O céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom, diz o Senhor? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Acaso não foram minhas mãos que criaram o céu e a terra? E aí, da mesma forma agora, aqui de uma forma explícita, Estevão pregando no Antigo Testamento, o mesmo Antigo Testamento que aqueles homens estavam dizendo que Estevão blasfemava e que Jesus blasfemava. Estevão está dizendo, escuta, por acaso Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Isso já está declarado lá atrás. Vocês não perceberam isso? Vocês não entenderam isso? Vocês não entenderam que aquele templo lá de Jerusalém era apenas uma figura que aquilo não podia ser adorado e venerado, de que Deus não só habita ali, naquele santo dos santos, mas Deus habita no templo que ele construiu, a sua igreja, o seu povo. E aí, então, a conclusão de Estevão foi, e aí é que a coisa aperta para Estevão. Que Deus nos dê coragem, irmãos, que nós estamos vivendo dias que vão cada vez mais parecer com esses dias. Não se iluda, nós estamos vivendo dias que cada vez mais a palavra de Deus vai ser questionada, e cada vez mais a palavra de Deus vai ser, o povo vai tentar prender a palavra de Deus, prendendo nós, os pregadores da palavra de Deus. Isso aqui não está muito longe do que nós estamos vivendo, não, viu irmãos? E não é só no Oriente, não, viu? O Ocidente já começa a passar leis onde nós vamos ser presos. Se nós não negociarmos o que esse Evangelho diz, nós vamos ser presos. Isso é sério que nós estamos vivendo aqui? Você acha assim, ah não, pastor, isso era dois mil anos atrás. Negativo, verso 51: Povo teimoso, vocês têm um coração incircuncidado, apesar de serem circuncidados na carne, e são surdos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo. Foi o que seus antepassados fizeram, e vocês também o fazem. Que profetas seus antepassados não perseguiram. Mataram até aqueles que predisseram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Vocês desobedeceram a lei de Deus, embora a tenham recebido da mão de anjos. Notamos o atrevimento com que Estevão chamou o Sinédrio de homens de dura serviço. Um termo que o próprio Moisés e os profetas aplicaram o mesmo termo a Israel naquela época. E apesar de insistirem na circuncisão física, Estevão os descreveu como sendo incircuncisos de coração e também de ouvidos, outra expressão usada por Moisés e pelos profetas, e que significavam que eles ainda eram pagão, pagãos de coração, e surdos à verdade, na verdade em sua rejeição consciente da palavra de Deus, ele lhes disse, vocês são como seus antepassados, Reforçando sua acusação com mais detalhes ainda, Estevão os declarou culpados de três coisas. De pecarem contra o Espírito Santo, contra o justo, o Messias, e contra a lei. Primeiro, sempre resistis ao Espírito Santo, rejeitando seus apelos. Segundo, Estevão diz, seus pais perseguiram todos os profetas e até mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, eles eram ainda piores, pois se tornaram traidores e assassinos daqueles que foram anunciados pelo profetas. Terceiro, apesar de serem especialmente privilegiados por terem recebido a lei por intermédio de anjos, não têm obedecido essa lei. O discurso de Estevão não foi tanto uma autodefesa. Isso é lindo, amado. Estevão não estava tanto preocupado com a sua autodefesa. Mas sim um testemunho de Cristo. Seu tema principal era inegável, que Jesus, o Messias, tinha vindo para substituir o templo e cumprir a lei, que testemunhavam ambos dele. E como Calvino expressou, não se pode causar nenhum dano ao templo e à lei, quando Cristo está abertamente firmado como o fim e a verdade de ambos. E para a gente concluir, então, verso 54 ao verso 60. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé, no lugar de honra. Ele viu Jesus. Estevão viu Jesus. A Bíblia não diz que Estevão viu os seus inimigos. A Bíblia não diz que Estevão viu as pedradas. A Bíblia não relata nada das pedradas que, e da dor que Estevão estava padecendo naquele momento. Mas uma coisa a Bíblia diz, que Estevão viu a Jesus, Estevão viu a Jesus, ele viu o seu mestre, ele viu o justo, ele viu aquele de quem a lei foi cumprida, ele viu aquele que é o Emmanuel, Deus conosco, Aquele que nos alcançou, não dentro das quatro paredes de Jerusalém. Ele viu aquele que foi crucificado, morto pelas nossas vidas, fora do templo. Fora dos muros de Jerusalém. Ele viu Jesus que caminhou no meio de nós, que perdoou os nossos pecados. Que nos tocou com a sua graça e com a sua misericórdia ele viu Jesus que diz para aquela mulher prostituta, onde todo mundo estava ali para apedrejar aquela mulher, e ele diz, quem não tem pecado atira a sua primeira pedra, ele viu aquele Jesus que com muito amor e misericórdia perdoou aquela mulher, mas ele também viu a Jesus que ao perdoar aquela mulher diz para ela, vai não peques mais, ele viu Jesus que diz, todos os seus acusadores se dissiparam, tampouco eu te condeno, tampouco eu te acuso, mas minha filha, vai não peques mais, porque prostituição é pecado. Ele viu esse Jesus. Ele viu Jesus que amou aquela mulher, mas não amou o pecado daquela mulher. Ele viu Jesus que tinha compaixão dos pecadores, que a palavra de Deus diz que não veio para aqueles que acham que são saudáveis e sadios, mas veio para aqueles que são doentes, pecadores, e que amou esse povo. Ele viu Jesus que não opôs aquela prostituta quando entrou na casa daquele religioso, que logo se escandalizou pela presença dela, e ela lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Ele viu esse Jesus, que toda a lei e o Antigo Testamento falavam a respeito dele. Olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, no lugar de honra, à direita de Deus. Presta atenção. O que, que os religiosos da época fizeram? Eles taparam os ouvidos. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero nem ouvir essa mensagem. Eu não quero nem cogitar nessa possibilidade. Porque nós temos muito a perder se essa mensagem foi realmente verdade. Taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude a fazer essa oração. Que o Senhor nos ajude a não pegar em armas. Que o Senhor nos ajude a não lutar com as armas dessa vida, deste mundo. Que o Senhor nos ajude a lutar com as armas espirituais. E Estevão termina os seus últimos suspiros na terra usando a arma mais poderosa que ele tinha nas suas mãos. Sabe qual foi, amado? Perdão de pecados. Não tem poder maior do que esse. O poder de perdoar pecados. E ele então, tipificando Cristo, agora não mais tipificando, mas porque ele veio depois de Cristo. Agora, exemplificando, então, arremetendo para Cristo novamente, ele faz uma oração. Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Vamos orar. Senhor, nesse momento nós não queremos olhar para aqueles religiosos e achar que nós não somos tentados a nos transformar exatamente em pessoas como aquelas. Tua palavra diz que aquele que está de pé cuide para não cair. E com muita humildade, Pai, com muita humildade, a gente vem diante da Tua presença para suplicar que o Senhor... Não permita que a gente tape os nossos ouvidos para a mensagem do Evangelho. Não permite que os nossos olhos sejam cegados pelos nossos costumes, pela nossa religião, pelas nossas tradições, pelo templo. Não permita, Senhor, que a nossa vida se resume a apenas um, uma reunião, uma vez por semana, um templo e algumas liturgias. Nós queremos ver a Cristo como Estevão viu a Cristo. Nós queremos reconhecer Cristo. Não permita, Senhor, que os nossos olhos estejam tão tapados como aqueles dois discípulos no caminho de Emaús que não conseguiram discernir Cristo no meio deles. Mas nós oramos para que a gente veja Cristo e que cada liturgia da nossa vida Aponte para Cristo, faça-nos refletir sobre a vida de Cristo e os seus ensinamentos. Que cada liturgia e cada tradição e cada reunião nossa, sirva para mostrar à sociedade que a lei, os profetas, os livros poéticos, todos eles falam de Cristo. Cristo. E que Jesus é o cumprimento de tudo isso. Ele é aquele que veio nos mostrar nova e definitiva e eterna aliança. E por isso nós somos eternamente gratos. Aleluia. Nós vamos entregar o pão. Você que está em casa, reúne a sua família. Pegue agora o pão e nós vamos repartir esse pão com essa convicção. Esse momento é um ritual, é uma ordenança, que o próprio Senhor Jesus falou para que a gente fizesse isso. Mas cuidado, não ache que esse pão tem poder nele mesmo. Se esse pão não significar Cristo moído por você, e se esse pão não significar a minha vida moída e repartida pelos meus irmãos, a gente não come para a bênção, mas a gente come para a condenação. Pega agora do pão e do cálice e nós vamos então tomar do pão e do cálice em nome de Jesus.